0: minun näköinen mieli, mitä se tarjoilee, näkövammaisten liitto.
1: Tervetuloa kuuntelijat, minun näköinen elämä tuottamaan podcastiin. Nimeltä Vesi järjestysnumero olla meillä jo. Vitonen ja tämän päivän aiheena on lentopelko. Vesisoikio muodostuu ja muotoutuu rajojensa puitteissa menneisyydestä, tästä päivästä ja tulevaisuudesta kiitäessään avaruudessa. Minulla on keskustelukumppaninani tuttu ja luotettava Tuure. Editoijana on Harri Voutilainen ja Tuure, kuinka luotettava tänään olet?
2: Ihan, sama vanha luotettava. Olen ehkä hiukan viihdyttänyt tässä muutaman päivän aikana. Kyllä, tämä menee parempaan suuntaan.
1: Niin mä uskoinkin, sen takia halusin niin kuin vanhat harrastelijanäyttelijät ja näyttelijät niin pudottaa sinut roolista, koska mehän ei olla harjoiteltu näitä asioita koskaan. Vaan ne tulee tässä vuorovaikutuksessa ja ole hyvä, Tuure. Lentopelko. Joo,
2: alattaan siitä. Pelko on niin kuin sellainen suojamekanismi, joka on eläinkunnassa. Kaikilla on se, että suojautumisen tarve syntyy, kun tullaan sellaiseen tilaan, joka on outo tai ennen kokematon, tai jossa yleensä aistitaan vaara. Että se on meille epäaito tilanne. Että me ollaan jossain sellaisessa tilassa, jossa me ei olla totuttu olemaan. Pelkko on se, joka herättää sen valppauden. Me ruvetaan olla valppaita kaikkeen, mitä me nähdään, kuullaan, haistetaan, maistetaan. Meistä tulee hyvin varovaisia siinä tilassa. Ja se on se, millä me ollaan niin ihmiskuntana niin varmaan satoja tuhansia vuosia päästy eteenpäin sillä, että me ollaan oltu valppaita ja varottu joutumasta ahdistelun kohteeksi, tai ansaan tai putoamaan jostain tai kaatumaan jossain. Se on synnyttänyt meihin semmoisen valppauden ja lentopelko on osa sitä valppautta, että ajatellaan, että me siirteen lentokoneeseen ja siinä on semmoinen sata tonnia maasta kaivettua alumiinia, joka on laitettu semmoiseen muotoon, että kovalla työnnöllä se lähtee lentämään ja se lentää, se on edelleenkin ihmiselle sellainen outo tila, että se voi kokea se, ja se tapahtuu, vaikka se niin järki sanoo, että eihän tämä ole mahdollista, että tämmöinen putki lentää täällä 800 km tunnissa. Mutta se on kuitenkin mahdollista, mutta ihmisen mieli, silloin vielä vaikea siihen tajuta. Et silloin ensimmäiset varmaan, jotka lensi, niin ne, ne oli kauhuissa, että ei ne ohjaajat varmaan, jotka niillä ensimmäisellä koneella lensi, mutta se ensimmäinen matkustaja, joka niihin koneisiin otettiin mukaan, niin tai oli varmaan ihmeessä, että miten tässä tapahtuu. Ja se on se sama pelko, se on tänä päivänä, vaikka ne koneet on isompia ja vaikka siellä on enemmän ihmisiä, niin ei se pelko sinne jakanut, jokainen on yksilönä siinä tilassa ja pelkää, että se on ihan luonnollista pelätä semmoista, joka on outoa ja tuntematonta. Ja siihen auttaa yleensä sitten se, että kun tarpeeksi lentää tai on mukana lennolla, niin siihen alkaa tottumaan, että mitä tässä tapahtuu, että voi niin Esimerkiksi avata silmänsä jo lennon aikana ja, ja vähän kurkistaa siitä sivuikkunasta tulos, miltä siellä näyttää. Ja sitten saattaa vielä tulla niin rohkeaksi, että jos on vieruskaveri siinä, niin sanoo sille päivää. Ja rupeaa niin kuin olla luonteva siellä lennon aikana.
1: Mennäänkö Tuure kohta noihin asioihin? Kiitos tuosta alustuksesta. Juuri noinhan se on, että se on yksi pelko. Sehän on niitä uusimpia pelkoja todennäköisesti, mitä on tavallaan olemassakin, koska tota, joku vanha lentäjä sanoo tästä, että kun ihminen ei pysty kontrolloimaan sitä omaa toimintaansa, niin sille tämmöinen tavallaan tulee. Latinan ja englannin kielessä ja missä kielissä onkaan anglosaksissa, niin puhutaan fobiasta ja loppujen lopuksihan tämä ei välttämättä ole sitten niin rankkaa, vaikka sanotaan, että noin kahdeksalle prosentille, jotka kieltäytyy lentämistä, niin se fobia on niin tiukkaa, mutta sanotaan myöskin, että lentopelko on opittua asiaa. Ja niin kuin se alusti tuossa hienosti minusta näistä peloista, pelot on mielenkiintoinen aihe ja sitä voisi käsitellä. Varmaankin vaikka tuonnempana erilaisista peloista, mutta tässä ollaan tässä lentopelossa, niin juuri tuo, että kun ihminen ei pysty kontrolloimaan sitä, mutta siinä yhdistyy väittävät, että siellä on suljetun paikan tilaa ja sitten tällaista, että ihmisillä ei ole tietoa. Sinähän on lähes sinivalkoinen Sipoon siipi, koska olet ollut... Lentoyhtiöllä, töissä ja myöskin Finnairilla, niin sinulla varmasti on erilaisissa koulutuksessa muissa tätä asiaa, että nyt halutaankin kuulla sinua asiantuntijana ja sitten ehkä sen jälkeen sellaisena henkilökohtaisena laatoksena Ole hyvä.
2: Kiitos. Joo. Mä olin töissä ennen eläkkeelle niin mä olin 44 vuotta hinnalla. Tota, mä en ole lentänyt konetta, enkä mä ole korjannut lentokonetta, mutta lentokoneen ympärillä mä olen tehnyt kaikkea mahdollista kuormaamisesta lähtien. Ja olen ollut tuolla markkinoinnin ja myynnin ja tuommoisen kanssa tekemisissä sitten sen loppuajan, sen ne viimeiset
1: vuodet. Onko se kouluttanut esimerkiksi lentopelkoisia ihmisiä tai ollut koulutuksissa? Mä olen ollut koulutuksessa ja sit mä olen, tota, se on
2: mielenkiintoinen, mitä mulle itselleni tapahtuu, että mä olin sellaisessa koulutuksessa, jossa harjoiteltiin kuinka onnettomuustilanteessa lentokone evakuidaan tehokkaasti ja Aivan. pelastetaan ihmiset sieltä. Ja käytiin läpi kaikki koneen rakenteet ja miten sieltä tullaan ulos. Siellä on varaulokäytäviä, josta pääsee siivelle ja sitten siellä on varaulokäytäviä, josta pääsee suoraan ulos. Ja me harjoiteltiin kaikkia niitä ja sitten pohdittiin sitä, että kuinka nopeasti siinä pitää toimia niin, että, ettei mitään lisävahinkoja päästä tapahtumaan. Ja oli yllättävää mulle se, että sen jälkeen kun mä matkustin koneessa, niin musta tuli paljon tarkkaavaisempi. Mä kuuntelin kaikkia kolahduksia ja helähdyksiä just sen <tos> takia, kun <tos> ne oli pelotellut siellä koulutuksessa, <tos> että, että <tos> ja. Mitä, mitä kaikkea voi sattua. Mä en osannut sitä niin silloin ilman sitä koulutusta ymmärtää, mutta se, että sitten kuitenkin se on parasta, että tietää, että kun esimerkiksi kun lentokoneessa tapahtuu nousun aikana, jo rullatessa tapahtuu se, että siellä on on erilaisia kansia, viemärin kansia ja tämmöisiä, että kola, kola, kolahtelee siellä, kun se kone Kulusta. rullaa, niin tuli niinku selvitys, että et se, siellä on niitä kolahduksia ja niitä kuulee, mutta et niillä on syy. Et se on se, että jousitus on aika jäykkä, ja se ottaa kaikenlaista epätasaisuutta sitten vastaan siitä kentästä. Vaikka se on betonoitu, se kenttä, niin kuitenkin siinä asematasolla niin tulee ääniä sinne koneeseen. Ja sitten kun mä opin tunnistelee niitä ääniä, että on, tässä oli joku kansi, tässä oli joku epätasapaino, tässä oli joku sauma, Betonikannessa syntyy aina se sauma, niin se tuntee siellä kone, kun oikein valppaana ja höristää kaikkeen korvansa, niin sitten rupeaa kuulla vielä liian paljon ääniä. Mutta niille on kaikille selitys ja äänille, että ne johtuu siitä, että siellä on tilanteita, joissa se kone tärähtää tai älähtää. Ja sitten nousuvun lähdössä, niin siinä on se, missä ne laskutelineet sijaitsevat lennon aikana, niin niin se lu- luukut, jotka aukeaa, ne kolahtaa, kun ne lukittuu sitten, kun se laskuteline tulee sinne rungon sisään, se kolahtaa ja lukittuu siinä. Ja sitten vielä kolahtaa ne luukut takaisin kiinni, jotka on sen laskutelinen ruuhan niin luukkuuna, koska sitten se ulkopinta on ihan silleen sen jälkeen, kun ne laskutelineet on sisällä. Ja siellä on erilaisia lukkuja, erilaisia kolahduksia, jotka sitten säikyttää tarkkaavaista vaista valvasta kuulia, että mistä hän johtuu ja mistä toi johtuu. Ja siitä tulee justin se vastaan, että se mielikuvitus, niin se hyvin helposti lähtee laukkaan, siellä, jos ei olla niin tietoinen siitä, että nämä kolonat kuuluu tähän lentämiseen. Että se mielikuvitus on se, joka rupeaa tekemään siellä tepposia, jos sen päästään palloille. Ja yleensä ottaen lentotouhuissa on se, että se on moneen kertaan varmistettua. Se luottamuksen säilyttäminen on hyvin tärkeää siinä, että teidän asiat sillä tavalla, että matkustamossa. On mahdollisimman vähän häiriöitä ja yllätyksiä. Et matkustajat saisi olla mahdollisimman rauhassa siinä sitä konetta lennetään sillä tavalla, että kaarot ja käännökset tapahtuu tasaisesti ja, ja ei pyritäkään leikkimään mitään kauboita, pelotellaan pelotella niitä matkustajia tarkoitus vaan on tarkoitus että matkustajat säilisi niinku rauhallisena, ja silloin se <köhön> mielikuvitus säilyy myös rauhallisena, eikä rupeaa niinku ahdistamaan. Mutta on ihmisiä, jotka ahdistuu siitä ahtaasta paikasta, että se, on, se tila on liian pieni monelle. Sitten se, että jos siellä tapahtuu koneessa tai häiriötä, että joku ihminen rupeaa häiriköimään, niin se hermostuttaa kaikki heti. Että siitä täytyy vaan pitää niin mielensä rauhallisena, koska siellä on joka tilanteessa on varauduttu, ja siellä voi lentää turvallisesti, mutta se mielikulttuus voi tehdä tepposia sitten, jos tulee paha paikka.
1: Tuo oli juuri tavallaan sitä, mitä itse ajattelen, koska tota, tutkailin nyt, tämän podcastin takia tätä lentopelkoa. Ja itse en ole koskaan rakastanut lentämistä äh, jälkeenpäin näin miettien. Mäkin olen aika paljon päässyt lentämään noissa erilaisissa urheilujutuissa ja ehkä joskus erilaisilla kalustollakin. Mutta tota, nyt niin kuin itse huomasin sen, kun tutkailin näin jälkeenpäin tätä asiaa, niin lähinnä siinä on ollut se nousu. Ja juuri nämä erilaiset äänet, tämä rullaus, erilaiset äänet. Ja kun se äsken kerroi tuota asiaa, että kun se kone lähti rullaamaan ja kun se hömpsötteli niissä erilaisissa betoneissa ja hidasteissa ja kaivon kansissa, niin mä olin jo ihan varma, että kohta se ajaa ojaa ja pyörä putoaa. Ja sitten juuri tämä laskutelineet, jotka vedetään sisään ja jotka tulee ulos, niin en mä koskaan tutustunut näihin asioihin. Jos niihin tutustuu, niin väittävät, että useammat eivät enää tunne sellaista tilaa, että he pärjäävät sen kanssa. Ja eräs lentokapteeni kertoi, että... Sen jälkeen, kun oli tämä World Trade Center-hyökkäys, niin sinne lentokoneohjaamoon ei ihmiset päässeet, niin sen jälkeen on myöskin tilanne tavallaan huonontunut tämän lentämisen osalta, koska silloin ne näki, minkälainen se kapyysi siellä on ja kuinka turvallista ja rauhallista. Sulla on myöskin varmaan... tässä sellaista omaa asiaa, että miten te kerrotte ihmisille näitä asioita. Kyllä, ja siinä
2: lennon aikana niin yritetään siihen, että vastataan niihin kysymyksiin. Ja sitten siinä näkee helposti, esimerkiksi matkustumon henkilökunta näkee siinä, että jollain on vaikeuksia olla. Siitä lähestytään sitten ja kysytään, että voiko he auttaa jollain tavalla jutella siinä henkilön kanssa ja vastata niihin kysymyksiin. Semmoisia tapahtuu tuolla välimeren lennolla. Siellä ilmat vaihtuu. Siellä on monta ilmatyyppiä siinä matkalla ja ylitetään alopitia. Siellä tulee semmoisia pyörteitä, että se, joskus tuollaisessa vaakalennossa niin siinä saattaa tulla semmoisia kolahduksia. Se ilma on niin kovaa, että se kolahtaa, kun se muuttuu sen laatu. Lentävän miehistö on neuvottu sanomaan jotain matkustajille sieltä kokpitista, sieltä ohjaamosta, että se oma ääni kuuluu siinä, että nyt tässä oli tämmöistä turbolenssia ja tämä vähän aikaa ravistaa, mutta että niin ja niin pitkän matkan päästä, niin tämä menee ohi. Ja sitten kun he kertoo sitä, niin he käyttää sunusta rauhallista ääntä, että siellä ei, että se olisi kauheata, jos se kippari ei rupeisi nyt tuli turvolenssi, niin se porukka varmaan seisoisi kaikki takan jalollaan, mutta se sanotaan rauhallisesti, osoitetaan, että ei täällä ole mitään hätää, että se oli vain turbulenssi ja kolahtelee vähän, mutta että kohta matka jatkuu ilman tärinöitä. Niin silloin pitää puhua matkustajille, kun tulee jotain poikkeavaa siitä tavallisesta lennosta. Että tavallaan kertoa koko ajan, että tässä ei ole mitään hätää ja sitten se äänestä kuulla, että ei se ole siellä nyt
1: paniikissa. Siellä. Tästä mä haluan heti kysyäkin, koska olen tehnyt elämäni ensimmäisen lennon Eli ollut matkustajana joskus 70-luvun puolessa välissä Bulgaariaan. ja silloin nuorena miehenä, koko lentoa tavallaan muistakaan varmaan jännitinkin. Ja takaisin tulla vielä enemmän, koska maha oli sekaisin. Mutta tota ensimmäinen aikuisena oleva lento oli vuonna 1981 urheilujuttuja. Mulle on aina jäänyt mieleen, mitä tässä vitseinäkin kerrotaan, että kun kapteenit ja perämiehet kertoo sieltä, niin en osaa varmaan tämän mikrofonin kanssa sitä tehdä, mutta se on kertonut niin kuin tällä tavalla, että olet nousseet lentoon ja Se on muuttunut kokonaan, vaan siellä nyt perämies, kettunen tai sitten naisääni, niin Sofia Kangas, kapteeni, kertoo terveisiä, eli jo rauhoittavana se, kun kerrotaan ja kuulutetaan. Se on muuttunut. Miksi se oli silloin sellaista, kun sinä olit siellä työssä? Se
2: oli... Pääjohtaja Korhonen kerran puhuu sitä, puhui, että kun sanottiin, että pilotit ei, ei riittävästi kuuluta siellä lennon aikana, että ne ei kerro, mitä siellä, jos näkyy maahan asti, niin ne ei kerro sitä, mitä siellä oikealla puolella, mitä siellä vasen puolella kertoo ihan, että kymmenen minuutin päästä laskeudutaan. Ja pyydettiin korhonen että sitten, että hän pyytäisi niitä kippareita vähän enemmän puhumaan siellä perämiehiä. Ja niin sitten Korhonen sanoi, että kyllähän on niistä asioista puhunut ja näistä on puhuttu niiden kanssa ja tota, kyllä ne kuuntelee sitä, mutta ne ei kun ne eivät ole kaikki semmoisia juttumiehiä, että, että niitä sanaa kulukisi, mutta että hän taas ottaa sen kerran puheeksi. Ja tiedoksi teille, että se on parempi, että ne on hyviä lentejä kuin hyviä juttuja.
1: <totus>
2: Aivan. Just eli eli se, se on tiedustettu koko ajan sen ja. merkitys sen, ja. että kun se pilotti, joka on vastuussa siitä lennosta, niin se antaa ja. äänensä kuulumaan, niin se on ja. se, joka tuo sen turvallisuuden sinne matkustamaan sen turvallisuuden. Ja sitten, että eihän henkilökunta, niin eihän ne helposti hötkyyllä, koska niillä on se koulutus kanset että mitä hyvänsä tapahtuu, niin he, on, he tietää, mitä pitää tehdä, mitä tehtävissä on siinä. Niin tota, se myöskin on se rauhallista se toimintaa Nythän on joskus ollut aggressiivisia tapauksia, että joku ihminen menettää malttisessa lennon aikana ja siihenkin löytyy keinot, että se hillitään ja hallitaan se tilanne niin, että henkilöt pystyy istumaan sen loppumatkan paikallaan ja, ja sitä rauhoitetaan sitten ja tarjotaan
1: sille sitä, mitä se tarvitsee, että se pystyy olemaan niin kuin rauhassa. Se on todella harmittavaa, että nykyisin ehkä nämä on ilta asioita, mutta niitä niin kuin lähes viikoittain tavallaan tulee ja se on todella harmittavaa, että tämmöinen on, koska yleensä siellä porukassakin on sellaisia, jotka saattavat tästä pelosta kärsiä. Mitä luulet, onko lentohenkilökunta itse on 80-luvulta lähtien lentänyt ja sitten olen myöskin päässyt hoitamaan lentoemäntiä ja ja myöskin Finnari-henkilökuntaa miehiä, naisia Kyllähän kapteenit ja perämiehet oli 80-luvulla vielä aika kuninkaita. Heihin oli vaikea tavallaan tutustua. Lentoemännät oli tietenkin myöskin omallaisia kauniita, mutta tota, se oli sellainen ammatti, Kuinka paljon siinä painotettiin sitten esimerkiksi henkilökuntaa ja heidän koulutuksen ja psykologiaan?
2: Kyllä siihen siellä 90-luvun 80-luvun lopussa ja luun alussa niin ruvettiin keskittymään siihen palvelutehtävään. Et alun perin hän tuli lentokoneeseen sen takia, että tarvittiin jotain ensiapukoulutusta. Nehän oli yleensä sairaanhoitajia tai koulutukset tai ensiapukoulutuksen saaneita ne lentomäen, jotka tuli silloin 40-luvulla lentokoneisiin. Niillä oli tarkoitus, jos matkustajat saavat jotain sairaaskohtauksia tai muuten tarvitsee tuommoista apua, niin ne olivat sairaanhoitajia. Mutta sitten kun sieltä tuli se aika pitkäksi, kun pitkiä lentoja tai pitkiä siihen aikaan, mutta lennot kuitenkin kesti ja ei siellä tullut mitään sairastapauksia, niin sitten todettiin, että nehän voi tarjolla jotain juotavaa sitten, jotain virvokkeita siinä matkan aikana. Ja sitten tuli tämä tarjouluhomma siihen ja, ja nythän se tarjoulu on niin, että, että se kaikki muu on siinä niin näkymätöntä, että se tarjoulu on se päähomma, se on muuttunut se tehtävä niin enemmän sellaisen palvelutehtäväksi. tehtäväksi ja sitten lähdettiin siitä, että kuinka asiakasta lähet- lähestytään. Että me harjoiteltiin ihan semmoisia, että kun tullaan asiakkaan luokse, niin ei tulla tuot selän takaa, vaan tullaan kohti. Tullaan niin kuin koneen etupäästä aina lähestytään asiakasta, että asiakas mm. näkee jo, että minä tullaan, ja sitten se katsoo, asiakasta, ja asiakas katsoo mua, ja syntyy se katsekontakti, ja, ja siitä voi aloittaa sitten sen, että asia on sitten toimittamassakin, niin voi aloittaa sen sitten, tai tarjoaa sen tilaisuuden, että asiakas saa ottaa yhteyttä, jos sillä on joku kysymys, niin se tulee helpommaksi yhteydenottoa. Semmoisia me kaikki harjoiteltiin siinä. Ja justin se, että tulisi matkustamaan matkustamoon semmoinen kevyt, rento tunnelma. Että justi se, se tervehdetään ovella. Se, on se, se vaikea paikka on astua sinne koneeseen. Ensi tulla siitä ovesta sisään sen kynnyksen yli.
1: Koska se, se lyö päänsä. Se lyö päänsä heti. Ei, ei, ei nykyään enää lyö. Päänsä. Ei, mutta silloin se lyö päänsä. Näin matalaki ihminen no joo, vastuu sisään.
2: Joo, ky- <laughs> kyllä jo saattoi lyödäkin. Mutta ja nythän ne on kuin ladon ovet, mistä sinne mennään sisään. Mutta siinä kuitenkin heti sen jälkeen, kun kynnyksen yli, niin siinä on hyvä, että siinä on semmoinen ystävällinen kasvo, joka toivottaa tervetuloa. On. Vaikka olisi olisin kuinka kammostunut nyt tässä kohdassa, niin tämä alkoi ainakin kivasti tossa, että... On oon tervetullut tänne ja kyllä siinä huomioidaan niitä, jotka on epävarmoja ja jotka haluaa huolenpitoa, siis kehollisesti pyytää huolenpitoa, että ne on niin huonoja liikkumaan tai ei löydä oikein paikkaansa, niin siinä on heti joku iä saamassa, että saanko auttaa. Että tulisi semmoinen tunne, että sä oot turvassa siellä, koska turvassahan sä olet siellä, mutta sillä henkinen puole se ei ole vielä niin tottunut siihen ympäristöön, niin se, se koetaan saada se ympäristö miellyttäväksi sillä, että siellä on miellyttävä
1: Kyllähän se on totta. Varsinkin Finnairilla olen aina kokenut, että se on ollut todella täydellistä palvelua ja muuta omassa sellaisessa lentopelkäämisessä, jonka nyt loppujen lopuksi olen huomannut, että pelkää myöskin henkilöauton repsikkapaikalla istuessa. Että jos tapahtuu joku nopea juttu, niin mä painan aina kaasua tai jarrua. Eli se on ollut myöskin lentokoneessa, eli mä oon liikaa seurannut sitä ympäristöä, niin mutta tota, tässä kerron siitä, että kun ei kerrota, eli Olimme eräällä urheilureissulla tai järjestöurheilureissulla tuolla Turkissa, ja totta, oltiin sitten onnellisesti Istanbulista, oltiin Turkin sisällä lennetty ja kaikki hyvin. Istanbulista lähdettiin ää, sitten Suomeen, minulla oli näkevä ihminen siinä vieressä, sen hetkinen liikuntapäällikkö Hannele, ja totta, sitten se kone vähän lähti myöhässä ja sitten siellä rupesi olleen kuuma siinä koneessa ja nuo emännät oli tosi kauniita ja palvelu hyvää ja penkit hyviä. Mutta kuulutuksia ei niin tullut ja sitten mentiin ja sitten Hannele sanoi yhdessä tilanteessa, että maa lauta kun tämä lentää matalalla siinä Meren päällä kun mennään eikä mitään kuulutuksia ja matkustajatilan niin lämpötila nousee ja nousee ja alkaa ole. jo. Aika kuuma ja sitten mä istuin käytävän puolelle ja mun vieressä oli joku kaveri, joka rupesi niin kuin jotenkin panikoimaan. Se heilutti käsiä ja se lähti näiden lentoymäntien perään ja ei mitään kuulutuksia. Sitten sieltä tuli kuulutus, että laskeudumme hetken kuluttua Istanbulin kentälle englanniksi. Eli se kääntyi niin kuin tavallaan takaisin Joo. ja sitten se laskeutui sinne ja... Sitten muutaman tunnin jälkeen kerrottiin, että siellä oli ilmastonissa joku vika. No, mun mielestä se on aivan sama, että mikä vika se oli. Mutta tota, silloin mä huomasin niin kuin vieressäni, että vaikka mullakin on sellaisia säpsymisiä, niin tämä Hannele säpsy ehkä vielä enemmän puhumattakaan siinä niin keskiosassa, missä me istuttiin ihmiset ja mikä oli siinä huonointa, ei tullut ketään lentoemäntää kertomaan, että mikä tämä tilanne on. Et se oli niin automaatti vaan toisti sieltä sitä asiaa, niin silloin mä Ajattelin, että kyllä tämä on aika tylsää, että joku tämmöinen Turkish Airlines, joka on hyvä firma ja hienot koneet ja muut kauniit lentoemännät, niin tässä ei tällaista työtä tehty. Toivottavasti se on jo unohdettu. Niin ja toivottavasti siitä on opittu jotain, mutta toi on se,
2: missä se vanhinkin pääsee kasvamaan, kun ei sanota mitään. Siitä ja. tulee sellainen tunne, että nyt ne on kaikki jossain tuijottamassa ikkunassa ulos ja. kirkkumassa jossain ja, ja kukaan ei tee mitään. Se pääholoma unohtuu silloin, että, että se on matkusta ja kaikki siellä ne kipparit ja kaikki ne on, ne on matkustajia varten siellä, mutta yhtäkkiä ne rupeaa niinku sitä lentokonetta varten, että siinä, on joku, siinä pitäisi niin osa jatkaa sitä työtä ja sitten yksi ja. vaan lentäisi ja hoittaisi sitä konetta ja sitten loppukonttaisi sitten pitkin lattiota ja hakisi sitä vikaa, mutta siinä täytyy jäädä se porukka, joka huoltaa ne matkustajat. Et jos niin vikaan menemään. keskitytään että johonkin vikaan tai ihmetellään sitä, niin silloin keskitytään ihan väärään asiaan koska se matkustajat on kuitenkin ne tärkeimmät siinä tilanteessa. Ja, ja niille pitää kertoa se totuus, se todellisuus. Jos ei tiedä, niin sitten samaa että nyt ei tiedetä vielä, mutta toikin, että käännetään takaisin, niin kyllä se hyvin tietää sen, että he nyt mentävät tässä takaisin. Ja se voi heti kertoa, että nyt me mennään takaisin. Kaikki tietää, että valmistautuu, että me mennään nyt takaisin, mennään vähän tarkastamaan tätä kone, että sitten uudestaan että käydään tuolla terminaalissa kahvilla, ja minä pistouvaan,
1: ja... Tähän on juuri sitä, että tällä niin kuin tuo, luodaan sitä turvallisuutta ja tämä oli varmaankin 90-luvun puolessa välissä. Tällaisia varmaankin silloin sattui ja tässä vahingossa voihan olla, että ne sähköiset kuulutusjärjestelmätkään ei toiminut, mutta juuri se, että ne henkilökunta ei kertonut ihmiselle sitä asiaa ja mutta kaikki meni ihan hyvin ja niin ihan nykyisin sanotaan, että Kyllä se kone etsii aina sen lähimmän lentokentän ja se on todella harvinaista, että yleensä lentokoneturmia sattuu.
2: On joo. Siinä on lentokoneturmissa sen verran tiedotan, että ne tota, tutkitaan hyvin tarkkaan. Eikä sen takia, että löydetään se syyllinen, vaan löydetään se syy. Koska aina ne syyt, minkä takia joudutaan poikkeamaan niistä normaalista rutiineista, niin se täytyy selvittää, että miksi. Koska jos se tulee uudestaan niin se pitää tietää, sitten oppia siitä edellisestä kerrasta ja tiedottaa kaikille muillekin. Siellä jaetaan valtavasti bulletiineja, jos on häverikki tapahtunut, niin se kerrotaan kaikille siis kaikille lentoyhtiöille maailmanlaajuisesti. Ja ainakin niille, jotka sillä konetyypillä lentää, niin kerrotaan, että meille kävi näin, ja sitten tehtiin näin, ja sitten se korjattiin näin. Niin sitä tietoa jaetaan, että opittaisiin, ja sitä tietoa otetaan ulos sillä tavalla, että Esimerkiksi pilotit eivät joudu irtisanomisuhkan alle, kun ne kertoo sen kaikki totuudenmukaisesti eikä peittele mitään, niin silloin tavallaan se riittää siihen työsuhteen jatkamiseen. Että siellä ei ole se rangaistus ensimmäisenä, vaan siellä on se, että se rehellisyys on ensimmäisenä. Jos tiedät, mitä siinä tapahtui, niin kerro ihan tarkkaan, että korjataan se seuraavan kerran, lisätään koulutukseen tämä asia ja harjoitellaan se simulaattorissa tämä tilanne. Tarkoitus on kouluttaa sitä jatkuvaa koulutusta ympäri maailman niitä lentäjiä, että, että niille kaikille selvitetään, että silloin kävi näin ja silloin kävi näin ja se johtuu tästä ja tästä. Ja sen voi korjata näin lennon aikana ja se voi korjata sitten seuraavassa tekniikan tarkastuksessa, voi korjata tällä tavalla. Sillä tavalla se, joka vuosi se paranee, se turvallisuus siinä. Eli
1: voisiko Tuure ajatella, Kuitenkin niin, että vaikka meillä tämä maailma on vähän semmoinen kilpailuyhteiskunta joka asiassa, niin lentomaailmassa kaikki maat ja lentoyhtiöt pyrkivät tekemään kaikkeen parasta ja matkustajien eteen työtä. Kyllä. Kilpailu ei
2: silloin rajoita, kun puhutaan turvallisuudesta, niin se jaetaan se tieto. Jos jollekin on joku sattunut ja se on sen asian selvittänyt, niin se kertoo sen muille, ettei muille tapahtuisi. Kun se menetetään kerran, se matkustajan turvallisuus, niin se on hirveän vaikea saada takaisin. Jos ihminen menettää luottamuksensa johonkin lentämiseen liittyvään asiaan, niin se on hirveän vaikea saada takaisin. Siihen kannattaa sijoittaa rahaa, ettei sitä tapahdu, tai että ennalta voidaan estää sen tapahtuminen. Mieluummin kuin, että kokeillaan sitä, että antaa mennä, ja sitten koitetaan sitä mainehaittaa paikata.
1: Siinä voi mennä vuosikymmeniä ennen kuin se mainehaitta korjaa. Eli jokainen lentoyhtiö, joka tuolla toimii, niin se toimii matkustajien takia. Totta kai se toimii myöskin sillä, että se saa siitä katetta, mutta lentoturvallisuus on se tärkein asia niin matkustamo henkilökunnalla kuin lentohenkilökunnalla. Kyllä, se turvallisuus on sellainen korvaamaton asia että sen eteen
2: kannattaa sitä katetta käyttää sen turvan lisäämiseksi ja takaamiseksi mieluummin, ruveta siinä säästelemään, koska se kostaantuu sitten niin monella eri tavalla. Ja se koko teollisuus kärsii, jos yhdelle tapahtuu joku vahinko, koska se, se saa sen maailmanlaajuisen julkisuuden, että, että niille kävi huonosti. Ja sitten ne, jotka pelkää lentämistä tai on epävarmoja siinä, niin ne ottaa sen heti, että ha olen ollut koko ajan oikeassa, että tämä on vaarallista touhua, eikä sitä tehdä. Ja silloin taas venetetään ne vuodet, kun on kerätty sitä luottamusta, niin venetetään ne vuodet taas vähäksi aikaa niiden ihmisten kohdalla, jotka toteavat sen, että että olen oikeasti ei tämä kyllä ihan, ihan oikeasti mene. Se on tervettä se, se varovaisuus, koska se on se, että ihminen reagoi siihen valppaasti siihen pelkoonsa ja huomioi kaiken sen, koska sitten Aina siinä viime hetkellä niin mallaa yksin, sit, että mitä nämä nyt, niin siinä täytyy olla niin valppaassa, että, että jos on paniikissa, niin ei pääse mikään, niin se on hirveä tilanne. Ja sitä ei saa niin kuin turhan, ei sillä saa niin kuin mistään hinnasta, sitä ei saa pilata sitä, mikä on jo saavutettu siihen luottamusta, että, että lentäminen on turvallista. Nämähän tekee nyt kaikenlaisia vertailuja, että autolla matkustaminen ja bussilla matkustaminen ja junalla matkustaminen. Ja lentokoneella matkustaminen ja sitten ottaa niitä kilometrejä sitten, että kuinka paljon on matkustettu ja kuinka paljon vahinkoa on tapahtunut per kilometri sitten niissä. sitten sitä kautta vakuuttaa sitä, että tämä on turvallista. Vahinkoja sattuu aina niin kauan kuin ihmisten kanssa tekemisissä ja ihmisten tekemillä vehkeillä
1: liikkeellä, niin aina sattuu vahinkoja. Mutta se on niitä tutkittuja asioita, että lentäminen on turvallisinta mikä onkaan erilaisten autojen, junien ja muiden takia. Lentämisessä on se kahdeksan prosenttia ihmisiä, jotka ei suostu siihen lentämiseen. Tutkimuksia ei ole tehty siitä, että kuinka monta prosenttia on se, jotka ei suostu junaan tai laivaan menemiseen. ja Sitten noin 30 prosenttia kärsii lentopelosta. Sitähän ei oikeastaan tiedä, että onko se lentopelkoa vai onko se ahtaanpaikan kammoa vai onko se korkeapaikan kammoa. Näitä asioita muuten aika jännittävää niin ei ole tutkittu englannin kielellä eikä muilla kielellä näitä hakennut, mutta eikö me sitä mieltä vähän olla, Tuure, että lentopelko, sen voi aina voittaa, kun ottaa asioista tietoa? Kyllä, ja se on
2: ainoa tapa voittaa sen, että ottaa asioista selkoon, ja, ja sitten jopa lennon aikana voi kysyä. Siellä on henkilökunta, jota voi jututtaa ja kysyä, että tota, mikäs toi oli, ja mikäs tää on, ja jos mä vedän tosta, niin mitä tapahtuu, ja sen voi kaikki siellä Koneessa, ne tietää ihan tarkkaan, mitä tapahtuu, jos, mitä, mitä siellä koneessa tekee, niin tietää, mitä, se, mitä, mitä siitä seuraa. Ja ne kannattaa kysyä, ne kaikki kolahdukset. ja samat, mikä vaan epäilyttää, niin voi. Ei, ei siellä, siellä ei ole semmoista tyhmää kysymystä, vaan se kaikki kysymykset on yhtä viisaita ja ne kannattaa kaikki tehdä. Ja se on sen oman rauhan ja oman mielenrauhan saattamiseksi, niin kannattaa ainakin kerran kysyä elämässään, että saa selville, että miten tämä menee. Ja ne on valmiita neuvomaan ne ihmiset, jotka siellä on töissä, ja, ja ne haluaa neuvoa ja auttaa, koska tota, se helpottaa kaikkien oloa, heidän ja matkustajan ja kaikkien oloa, ja, tota, se on sellaista julkista tietoa, jota ei ole tarpeeksi julkisuudessa, mutta jota saa kyllä sen lennon aikana niihin kysymyksiin ihan spesifiikisti, mitä haluaa kuulla, että mikä takia tuo on noja, mikä takia tämä on näin ja
1: niihin vastataan. Tuure. Minä uskon, että sinulla on myöskin tähän loppuun, koska tämähän ei ole mikään semmoinen podcasti, missä tarvisi olla vähemmän hiipeä. Onko sinun lentoon kerrottava tarina näin lopuksi ja sitten kerrot ne kuuluisat sanat?
2: Ne ei kaikki ne tarinat, niin ne ei ole kaikki perhekelpoisia. Että mä vähän varon kertomasta. Sitten me voidaan kahden kesken, mä voin kertoa sulle pari juttua kahden kesken, Mutta tota, mennään niin viimeisiin sanoihin, että tota, tätä me taas tehtiin ja tästä me taas puhuttiin. Ja oli oikein hyvä, että puhuttiin, koska tämäkin on asiaa. Ja musta tuntuu, että näkövammaiselle... Niin se olla siellä osittain sokkona tai kokonaan sokkona ja kuulla sitä kaikkea, mitä siinä tapahtuu, niin se on varmaan jo sinällänsä aika, aika pelottavaa. Se, se ympäristö on vaativa, missä joutuu olemaan, kun ollaan lentokoneessa. Nythän tota, junista on kokemusta ja raitiovaanusta kokemusta. Ja nyt siellä, kun lisää se lentokokemuksen, niin ei se ole sen kummempaa, mutta että tota, se voi olla vähän jännempää. Kun ensimmäisen kerran menee junaan, tai kun ensimmäisen kerran menee lentokoneeseen, mutta että se on kokemisen arvoinen asia, ja kokemukset aina rikastuttaa meitä, että kun me mennään kohti sitä pelkoa, niin sitten jonain päivänä me se voitetaan. Jos me juostaa sitä karkuu, niin me saadaan juosta sitten koko loppuikämme karkuun, että se ei katoa, mihinkään se pelko, mutta silloin kun me kohdataan se ja selvitetään se, niin se vähenee tai se katoaa koko. Kiitos tästä kaikille kuulijoille.
1: Kiitoksia Tuure, ja... Vesisoikio jatkaa radalla. Kyllä. Kiitos.
0: Mitä on toiminta? Sinä sitoudut viisi kertaa olemaan mukana keskustelussa. Sinun ei tarvitse osata muuta kuin vastata puhelimeen. Kokoon kutsuja soittaa ja kokoaa ringin, jossa keskustellaan luottamuksellisessa ilmapiirissä. Voidaan jakaa yhteisiä asioita. Ja elämän kokemuksia. Osallistu sinäkin puhelinrinkitoimintaan. Lisätietoa saat soittamalla numeroon 050 405 9057. Lämpimästi tervetuloa mukaan puhelinrinkitoimintaan. Mielen patakorisee, minun näköinen mieli. Mitä se tarjoilee? Näkövammaisten
2: liittymä.